0: Hallo, hier ist die Reisesendung Radio Holiday. Wir fliegen heute zusammen nach Japan kaum ein Land erscheint so mythisch wie Japan, wie ich finde. Hier erleben wir den spannenden Kontrast aus Tradition und Moderne. Und gerade das macht er auch den besonderen Charme aus. Wenn sich ultramoderne Wolkenkratzer an, uralte Tempel und bunte Gärten rein. Dahinter dann die Kulisse des schneebedeckten Fuji, dem höchsten Berg Japans und zur Kirschblüte im Frühjahr. Da verwandeln sich die Hänge in ein rosa-weißes Blütenmeer. Wir gehen jetzt auf Entdeckung von typisch japanischen Landschaften, pulsierenden Städten und malerischen Küstenstreifen zusammen mit unserer Expertin. Ich bin Dieter Döring, euer Urlaubsguide. Radio Holiday, die Travel Show ist heute im Pazifik in Japan. Unsere Reise geht heute in eines der kulturreichsten Länder der Welt mit unglaublich freundlichen Menschen, leckerem Essen und atemberaubender Natur, eben Japan. Bettina Kremer ist zuständig für PR und Marketing der japanischen Fremdenverkehrszentrale in Frankfurt. Wir hätten gerne so eine erste Übersicht.
1: Ja, Japan ist für viele gedanklich und auch Tatsächlich weit weg, aber wir sehen, dass ganz, ganz viele Leute inzwischen viel Interesse an Japan haben. Und ich glaube, die wichtigsten Gründe dafür sind, dass Japan einfach so faszinierend ist und so viele Facetten bietet. Es gibt unzählige Kulturstätten, die hat jeder schon mal gehört: die Tempel, die Schreine, die Gärten, die Teezeremonie, die Sumo-Kämpfer. All das macht Japan aus. Aber genauso, und das ist vielleicht bisher weniger bekannt, hat Japan unglaublich vielfältige Landschaften zu bieten. Subtropische Strände, 10 Meter Pulverschnee im Winter, Berge, Seen, Wälder, uralte Zedernwälder, in denen man wunderschön wandern kann. Und dann sind da noch die Japanerinnen und Japaner, die unglaublich höflich, herzlich, gastfreundlich sind. Und das alles macht, glaube ich, ein Gesamtpaket, das für viele Leute inzwischen sehr, sehr interessant ist.
0: Okay, ja, das hört sich doch schon mal interessant an. Wie kommt man denn am einfachsten nach Japan?
1: Ja, da muss man natürlich erstmal ins Flugzeug steigen. Eine gute Möglichkeit von Frankfurt ist zum Beispiel mit Emirates. Wir haben viele Fluggesellschaften, mit denen wir arbeiten. Emirates ist natürlich ein super Partner auch für uns und ähm, wir denken, dass auch im jetzigen Sommer noch viele weitere Flüge dazukommen werden, sodass viele Gäste aus Deutschland nach Japan finden. Tokio ist der Zielflughafen. Ein weiterer Zielflughafen, der dazukommen wird im Sommer, ist Osaka. Aber Tokio ist eigentlich so die erste Anlaufstelle für fast alle, die Japan besuchen wollen, einfach weil die Stadt so faszinierend, gigantisch groß und einfach ja, so viele. Eindrücke für Besucherinnen und Besucher bietet.
0: Okay. Ja, was wir in Tokio uns auf jeden Fall anschauen müssen, darüber reden wir gleich. Radio Holiday, die Reisesendung immer sonntags mit Urlaubsvorschlägen. Wie wäre es denn mal mit Japan? Bettina Krämer, unsere Japan-Expertin von der Hauptstadt Tokio, hast du vorhin ja schon mal gesprochen. Was muss man da unbedingt gesehen haben?
1: Für Tokio empfehle ich zu so zwei, drei Tage einzuplanen, damit man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten entspannt genießen kann. Denn die Entfernungen innerhalb der Stadt sind doch ganz beträchtlich. Ich empfehle auch unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, mit U-Bahnen, mit Bussen teilweise auch. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man eben Internet und WLAN hat. Und dann sollte man einen Blick auf den Kaiserpalast werfen. Da darf man nicht rein, aber in die Gärten um den Kaiserpalast, die wunderschön sind. Unbedingt sollte man den Meiji-Schrein besuchen. Das ist ein Shinto-Schrein, der wichtigste Shinto-Schrein der Stadt, wo am Wochenende auch ganz häufig Brautpaare sind, die dort ihre Hochzeit feiern. Oder viele Familien kommen, um zu feiern, Wer sich einen Überblick von oben verschaffen möchte, dem empfehle ich die Kreuzung bei Shibuya, die sowieso schon bekannt ist, auf das Shibuya Sky-Plattform-Ausblick gehen. Und dort kann man einen Blick in die Ferne schweifen lassen und hinunter auf diese berühmteste Kreuzung Japans. Und für schlechte Wettertage habe ich auch noch einen Tipp. Da gibt es im Moment noch auf der Insel Odaiba in der Bucht von Tokio mit der Euro-Kumine-Line erreichbar das Digital Arts Museum Team Lab Planets, wo man faszinierende Lichtinstallationen vom Künstlerkollektiv Team Lab sehen kann. Und das sind unterschiedlichste Räume, wo man in Lichtinstallationen schwelgt, wo man die Dinge berührt, wo man alle möglichen Interaktionen erfährt, durch Wasser geht, Orchideen bewundert. Und wenn man diese Sachen gesehen hat, vielleicht noch einen Abstecher nach Asakusa gemacht hat, mit dem alten Tokio, dem Sensochi-Tempel und den umliegenden Gassen, dann hat man zumindest schon mal einen Eindruck gewonnen.
0: Oh, da gibt es wirklich viel. Radio Holiday, die Travel Show ist heute in Japan. Ich bin Dieter Düring. Radio Holiday, die Reisesendung hat zugegebenermaßen heute einen sehr exotischen Urlaubstipp, nämlich Japan. Bettina Krämer, unsere Expertin, eine Besonderheit, die wir auch in Deutschland kennen, ist ja die Kirschblütenzeit, die auch gleichzeitig die Hauptreisezeit ist, ne?
1: Ja, das stimmt. Kirschblüte beginnt Mitte März oder ab dem 20. März in der gesamten Region zwischen Tokio und Kyoto. Und in dieser Zeit fangen diese ganzen Kirschbäume, die schon seit Jahrhunderten angepflanzt werden in Japan, in Gärten, in Parks, in Privatanlagen, an zu blühen. Und für die Japaner ist das der Frühlingsbeginn und eine Zeit der ausgelassenen Feiern. Dort versammeln sich dann in den Parks und in den öffentlichen Anlagen die Leute, Firmen, Kollegen, Freunde, Familien, bauen ihre Pläne auf, bringen was zu essen und zu trinken mit und sitzen dann unter den Kirschbäumen und feiern ausgelassen. So ausgelassen sieht man Japanerinnen und Japaner sonst eigentlich kaum. Und das ist natürlich zusammen mit den blühenden Kirschbäumen etwas, was viele Leute faszinierend finden, anzuschauen, ohne Frage. Die Kirschblüte fängt aber auch schon zum Beispiel im Februar in Kyushu an oder wenn man dann im Mai erst in Japan ist, sieht man sie vielleicht in Hokkaido. Also man muss sich nicht unbedingt auf den März festlegen.
0: Okay, ist das vielleicht auch ein Tipp für unsere Besucher, nicht genau im März zu kommen?
1: Natürlich ist zur Kirschblüte die halbe Welt unterwegs, die Japaner natürlich auch. Und deswegen die zweite Reisezeit, die ich empfehlen würde, ist der Herbst. Bis spät in den November hinein ist in Japan auf Honshu vor allem das Wetter trocken schön und angenehm mit Temperaturen bis zu 20 Grad und dann ist die Herbstlaubfärbung. Dort färben sich die Ginkgo-Bäume gelb, die Bergahornblätter knallrot. Dieses Farbenspiel mit Rot, Gold, Gelbtönen, das ist einfach wunderschön und auch in vielen Gärten, Parks und Anlagen zu bewundern. Und das ist auch eine wunderbare Reisezeit, die ich jedem empfehlen kann. Mhm.
0: Und auch Wandern ist übrigens in Japan ein Erlebnis und man kann Skifahren. Darüber reden wir gleich. Hallöchen, wie wäre es denn mal mit einer Reise nach Japan? Radio Holiday, die Travel Show ist nämlich heute in Japan. Bettina Krämer von der japanischen Fremdenverkehrszentrale in Frankfurt. Der erste Gedanke, wenn es um Japan geht, ist ja nicht unbedingt Skifahren, aber ihr habt zwei Skigebiete.
1: Ja, es ist nicht umsonst, dass Japan schon zweimal Austragungsort für die Olympischen Winterspiele war: einmal in Nagano, einmal in Sapporo. Und das sind auch die beiden Zentren, um die herum die Skigebiete sind, die das Herz von Pulverschneefans hoch höher schlagen lassen. Aufgrund der klimatischen Verhältnisse bekommt vor allem Hokkaido im Winter Unmengen an Pulverschnee. Dort fallen im Winter bis zu 10 Meter Schnee und zwar verlässlich und jedes Jahr. Und im Wintersportort Niseko gibt es auch die Infrastruktur, die sich die Gäste wünschen. Es gibt alles was das Herz begehrt. Man bekommt die Ausrüstung, man muss nicht alles mitnehmen. Es finden sich außerdem gespuchte Pisten in allen Schwierigkeitsgraden. Und der andere Ort, der von unserer Seite immer empfohlen wird, ist in der Nähe von Nagano. Hakuba hat viele, viele Pisten, ebenfalls Backcountry-Abfahrten, viel Schnee im Winter, die Infrastruktur, schöne Hotels, und es ist von Tokio aus in anderthalb Stunden erreichbar. Okay.
0: Wie kann man sich denn in Japan eigentlich am besten fortbewegen?
1: Innerhalb von Japan kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fast alles erreichen, außer die abgelegensten Orte. Wir empfehlen, den Japan Rail Pass zu buchen. Das ist ein Pass, mit dem man eine, zwei oder drei Wochen, je nachdem, was man gebucht hat, eigentlich alle Züge von Japan Rail außer den allerschnellsten Shinkansen nutzen kann, um durchs Land zu kommen. Die Shinkansen-Fahrt ist auch etwas, das zu Japan dazugehört. Tokio und Kyoto sind 600 Kilometer auseinander. Der Shinkansen schafft diese Strecke innerhalb von zweieinhalb Stunden. Bahnfahren in Japan ist etwas, was man wirklich genießen kann. Die Züge sind pünktlich, auf die Sekunde. Man hat WLAN und man kommt in kürzester Zeit bequem an Ort und Stelle.
0: Entspannten Sonntag mit der Travel Show Radio Holiday. Heute in Japan. Bettina Krämer, unsere Expertin. Ein großer Teil von jeder Reise ist natürlich das Essen. Wo müssen wir denn unbedingt hin und was müssen wir unbedingt probieren in Japan?
1: Also, in Japan würde ich jedem empfehlen, morgens mal einen Abstecher auf den Outer Market vom Tsukichi Fish Market zu machen. Der Tsukichi Fish Market der ist ja den Olympischen Spielen gewichen, aber der Outer Market ist geblieben und die Sushi-Restaurants dort auch. Man bekommt dort die besten frischen Sushi in ganz Japan und ähm, das ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehle. Was ich ebenfalls unbedingt empfehle, ist mindestens einmal in einem japanischen Ryokan, einem japanischen Gasthaus von guter Qualität zu übernachten und dort abends ein japanisches Kaiseki-Dinner zu genießen. Das ist nochmal was ganz, ganz Besonderes, was man eben sonst nicht hat. Die Ryokan bereiten japanische Küche im Kaiseki-Stil auf höchstem Niveau zu mit den regionalen und lokalen Besonderheiten, super frischen Zutaten, Spezialitäten, die man sonst nicht bekommt und das Ganze in einer wunderbaren Präsentation, sodass das Auge, das in Japan natürlich auch mit ist, auch noch was zu sehen bekommt. Das ist etwas, was man unbedingt auch mal machen sollte und ansonsten, in Japan kann man eigentlich gar nicht schlecht essen, einfach wirklich Irgendwo schauen in den japanischen kleinen Restaurants, wenn man eben mal mittags schnell was essen möchte. Das ist alles in den Schaufenstern nachgebildet, dargestellt, was es im Restaurant zu essen gibt, mit dem Preis daneben, sodass man eben auch gleich weiß, was es kostet. Und wirklich einfach ausprobieren, die leckeren Gerichte, Tempura, Ramen-Nudeln, Sushi, die ganze Bandbreite findet sich in Japan.
0: Okay, natürlich bekommen wir auch Geheimtipps von dir und zwar gleich hier in der Reisesendung Radio Holiday. Ich bin Dieter Döring. Das ist unser Sonntag mit der Travel Show Radio Holiday, heute mit unserem Flugziel Japan. Bettina Krämer, unsere Expertin, ähm, hast du vielleicht einen Geheimtipp für uns, den es wirklich nur in Japan gibt?
1: Ich hatte jetzt gerade tatsächlich bei der letzten Reise die Gelegenheit, auf einem Fischmarkt in Kanazawa Fugu zu probieren. Das ist der japanische Kugelfisch, der bekannt und berüchtigt ist, denn die Gallenblase ist extrem giftig und tödlich. Aber der Fugu, ein Wintergericht, ist einfach super lecker und man braucht eben heute auch keine Sorge mehr zu haben, denn ähm, das wird alles super streng kontrolliert. Es ist einfach ein super leckeres Gericht, kann ich jedem empfehlen.
0: Okay, äh, wie sieht es denn mit der Sprache aus? Wie komme ich da zurecht?
1: Das fragen viele Leute oder viele Leute haben tatsächlich diese Besorgnis, in Japan nicht zurechtzukommen. und ähm, alle, die da waren, kommen zurück und sagen, ah, oh, das war viel einfacher, als ich gedacht hatte. Es ist alles super gut ausgeschildert auf Englisch in den touristischen Zentren des Landes. Wenn man tatsächlich irgendwo ist, wo das nicht der Fall sein sollte, einfach stehen bleiben, ratlos reinschauen, Stadtplan hochhalten und warten. Ich garantiere, dass innerhalb von kürzester Zeit ein freundlicher Japaner oder eine freundliche Japanerin auf einen zukommt, fragt, ob man sich verirrt hat <lacht> und dann eben auch weiterhilft. Denn Japanerinnen und Japaner sind wirklich unglaublich nett, höflich und hilfsbereit.
0: Okay, ja und ihr habt doch sicherlich für Infos auch eine Webseite.
1: Wir haben auf unserer Website japan.travel.de viele, viele, viele Informationen zusammengestellt und natürlich bieten wir auch persönlich Hilfestellung, gerne per E-Mail, gerne vor Ort in unserem Büro in der Kaiserstraße 11 oder auch telefonisch. Japan ist ein so tolles Reiseland. Es gibt so viel zu sehen. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen.
0: Okay, Bettina, danke für die vielen Japan-Infos. Wir hoffen, wir haben Lust auf Japan gemacht. Wir, das sind Justine Leder und Eike Knall. Ich bin Dieter Düring und auch nächste Woche euer Guide.